0: Bom dia irmãos, irmãos, antes de entrar aqui no texto de Atos, hoje nós vamos terminar Atos 13, 42 a 52 e aí termina o capítulo 13 e aí na semana que vem nós começamos o capítulo 14 quando Paulo e Barnabé dão sequência à primeira viagem missionária e vão para a cidade de Icônio e vamos então estudar o que aconteceu lá. Então hoje é dia de terminar o capítulo 13. E aí chegamos na metade do livro, porque o livro tem, tem 28 capítulos. E assim vamos caminhando. Vamos então agora para o nosso texto. O nosso texto é Atos 13, 42 a 52. Vamos ler novamente então o texto, que os irmãos eh, não, se esque não esquecerem dos detalhes dele. Atos 13, 42 não, é, Vamos começar do 44 ao 52. Fala assim. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram. Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria. E do Espírito Santo. Muito bem, nosso esbocinho está aí, os irmãos têm aí o nosso esboço, olha ali, nós já estudamos o ponto um, sabemos que os apóstolos pregaram em Antioquia da Pisídia. era na região sul da Turquia, já vimos o mapa, a região da Galácia. O, o apóstolo Paulo aqui está plantando igrejas na Galácia e logo em seguida essas igrejas vão começar a se desviar por influência de falsos mestres de Jerusalém. E ele vai ter que escrever uma carta para essas igrejas. O nome da carta é Carta de Paulo aos Gálatas. Ele vai escrever. É uma carta escrita no ano 48 da nossa era, evidentemente, da era cristã. Isso significa que a viagem, então, foi por volta do ano 46, 47 essa viagem aqui, porque ele fala que eles se desviaram muito rápido, mas o que estamos tendo aqui é a formação das igrejas para as quais Paulo vai escrever a Epístola aos Gálatas. Então, nós estudamos que eles pregaram em Antioquia da Pisídia, diferente de Antioquia da Síria, a Antioquia da Síria foi a cidade, a igreja, que o enviou, agora aqui ele está, em Antioquia da Pisídia, que é na Turquia, na parte sul da Turquia, a região da Galáxia do Sul. E ele pregando lá, houve as primeiras reações que nós estudamos, os versículos 42 e 43, estudamos também a mudança de alvo na pregação apostólica, terminamos na semana passada, estudamos os versículos 47 e 48 na semana passada mostrando a mudança de alvo na pregação apostólica. Então, é, é, tudo isso nós temos estudado e temos detectado, inclusive, a teologia dessas coisas. O que emana do texto em termos vivenciais, impacto para a nossa vida, e em termos teológicos também. E hoje, então, nós vamos terminar vendo o terceiro item. Olha o que acontece aqui. Ó. Os altos e baixos no avanço da pregação apostólica. Nós aprendemos com isso que a pregação apostólica ela passa... Por fases boas e por dificuldades Isso não deve nos assustar Quando nós estudamos a Bíblia Nós somos vacinados contra uma série de reações Que de outro modo nós teríamos Nós aprendemos, olha, sempre foi assim O Evangelho sempre, sempre encontrou esse tipo de reação E sempre passou por fases assim Por altos e baixos se você prega o evangelho no seu trabalho, por exemplo Se você tem essa oportunidade De ali onde você está, você anunciar o evangelho Você vai perceber isso Vai ter uma fase boa em que as pessoas vão mostrar atenção, cuidado, alguns vão se converter e vai ser maravilhoso e tudo mais, mas, mas você vai encontrar também as fases difíceis, os momentos em que vem a perseguição, as calúnias, as mentiras e tudo isso está dentro do programa. Calúnias da pior espécie vão aparecer. até Ataques, ódios, expressões de ódio realmente assustadoras e inexplicáveis. E você deve estar preparado para tudo isso, porque isso acompanha essa realidade que nós chamamos aqui de os altos e baixos no avanço da pregação apostólica. Não tem jeito, é assim que as coisas são. Veja então aí o versículo 49, olha o que diz aí, fala assim e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Palavra do Senhor é o quê? É o? Evangelho. Por que é chamada de palavra do Senhor? É um genitivo, já estudamos isso, é um genitivo de origem. Ou seja, é uma palavra que veio do? Essa, isso é um genitivo de origem. Eu falo, eu sou de Atibaia, eu vim de Atibaia. Eu vim de lá, sou de origem, a minha origem é de lá, eu, eu, eu parti de lá. Água do poço, é água que veio do poço, é um genitivo de origem. Okay? Agora eu posso falar, livro, livro do pastor, é um genitivo de posse. Livro do pastor, o livro pertence ao pastor. Aqui pode ser um genitivo de posse, a palavra do Senhor é a palavra que é dele, ele é o senhor dessa palavra, o dono dessa palavra, ou um genitivo de origem, que parece ser melhor, a palavra que veio do Senhor. Então, isso essa expressãozinha, esse genitivo de origem, mostra que o Evangelho não foi inventado por nós. O Evangelho não, não partiu da nossa cabeça, não é invenção humana. O Evangelho é algo que veio do Senhor, é a única religião do mundo, do universo, que Deus inventou, entre aspas. Todas as outras foram inventadas por homens. O Evangelho não. O Evangelho foi inventado, entre aspas, na mente do Senhor, na mente de Deus. Por isso é a palavra do Senhor. O texto fala que essa palavra se divulgou por toda aquela região. Aqui a palavra região é o distrito, é o significado de região aqui, é o distrito. É toda a parte, é provavelmente toda, toda a parte sul da, da, da Turquia. Tem, tem o Google Maps aí? Coloca a Turquia aí. Então, coloca a Turquia, vai procurando aí, a gente já volta aí para ver. Quando apareceu o mapa aí do Google Maps, a gente mostra então onde era essa região aí, para que os irmãos não esqueçam, os irmãos não esqueçam onde ficava essa região. Aqui o distrito de Antioquia da, da, da Psídia era, era a, 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 uma região onde ela, onde ela exercia uma forte influência, porque a Antioquia da Psídia era uma cidade influente era uma cidade até, até grande para os padrões da época não muito grande né mas era uma cidade de, de certa relevância na época naquela região daqui a pouquinho ah, apareceu lá já olha aqui ó olha aí Antioquia da Pisídia ficava quer ver ó. aqui subindo aqui ó subindo aqui aqui para cima aqui ó. mais uns aqui assim aqui assim então a região de que estamos falando é essa região aqui ó essa aqui é a região a palavra se espalhou por essa região aqui Diminui até mostrar o Brasil, para a gente ver onde nós estamos. Até mostrar o Brasil. Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Fica aí. É aqui, okay. olha o Brasil aqui, ó. Olha o Guarulhos aqui, ó. Okay. <risos> é. E aqui, olha lá. É longe, né? É bem longe, né? Olha lá. Que é a Turquia. Também chamava de Anatólia. Antigamente chamavam de Anatólia. Anatólia. É, e, e as viagens missionárias de Paulo foram, foram aqui a princípio depois vieram aqui para Macedônia, aqui em cima depois desceram para Grécia ele ficou aqui, ó. o Posto Paulo viajava aqui assim ó. o Posto Paulo viajava aqui ó, nesse miolo aqui ó. ele queria ir, depois ele foi para cá depois ele foi para cá mas ele queria ir para, vai para lá, para Espanha ele queria, vai mais aqui, ó. ele queria vir para cá para Espanha a gente não sabe se ele foi ele chegou até aqui, ó, até Roma ele chegou. Então volta lá para a Turquia, deixa aí uma pinha aqui, essa regiãozinha aqui, Galácia do Sul, aqui é a região onde ele está é, pregando Evangelho, impactando aí a vida das pessoas com essa mensagem maravilhosa que é a Palavra do Senhor. Muito bem, se espalhou por toda aquela região interessante, porque como se espalhou? Certamente se espalhou porque os próprios discípulos compartilhavam, né? Eles eles creram no Senhor e começaram a falar. Esse é um efeito normal da fé genuína. A fé verdadeira faz com que a pessoa comece a falar, ela não consegue ficar quieta ela compartilha ali com alguém próximo dela, com parentes, com pessoas com quem ela trabalha, ela compartilha. E a coisa começa a se espalhar. E foi o que aconteceu lá. O texto não fala que eles saíram pregando na região, na região ali em volta. Não fala isso. Depois eles saem, eles vão para Icônio, um pouquinho mais para o Oriente. Pertinho ali, mas um pouquinho mais para o Oriente, para o lado é, leste da, da cidade de Antioquia da Pisídia. A gente vai ver depois onde é Icônio na, na aula que vem. Mas eles estavam focalizados em Antioquia, da Pisídia. Mas como se espalhou pela região? Certamente por causa das pessoas que se converteram. Os que se converteram começaram a falar da conversão deles, da fé deles, e então o Evangelho se espalhou. Muito bem, esse, isso aqui é o alto. Nós falamos que tem os altos e baixos. Esse é o alto. Agora vem o, Agora vem o baixo. Olha o que aconteceu aí. Olha só que coisa terrível acontece agora. Veja isso, porque você vai ver aqui uma estratégia muito comum se você começar a pregar a mensagem apostólica. Se você começar a pregar o evangelho falso, não vai acontecer nada. Agora, se você pregar o evangelho verdadeiro, um dos efeitos é esse aqui. Olha o que o texto fala, preste atenção, que pode acontecer com você. Mas os judeus instigaram. O que é instigar? O que é isso? O Que significa instigar. Nossa, parece até coisa de bicho, né? Instigar o cachorro para te morder, né? Assim? Ah, não, ah, não. Quando era moleque falava atiçar. atisar. O que significa atiçar? Qual é a origem dessa palavra? Atiçar. Acho que é acender, né? Porque, assim, a palavra que aparece aqui significa acender as emoções de uma pessoa contra a outra. É atiçar, né? não é atiçar? Quando era moleque falava ah, ele atiçou o cachorro pra cima de mim e o cachorro vinha mesmo né? na época não tinha petzinho não. O cachorro mordia, a gente tinha que tacar pedra nele não era crime, tacar pedra em cachorro era, era caso de sobrevivência né? cansei de ser mordido por cachorro né? de fugir de cachorro mas a pessoa atiçava o cachorro falava, isca, isca, falava assim vocês lembram disso? vocês lembram disso aí? vocês lembram disso? não lembra? isca, falava, isca e o cachorro Ficava atiçado e vinha para cima. Então, isso é atiçar. É você despertar as emoções do cachorro. O cachorro fica, emocion... fica dotado, tomado de ódio. E ele vem louco, ele vem para morder, porque ele foi atiçado. Aqui, essa é a ideia é instigar alguém, é você acender as emoções da pessoa de tal modo que ela passa a odiar o outro. Gente, como é que se faz isso? Como alguém atiça. Como alguém... Cachorro eu sei como faz. Eu aprendi quando era pequeno. É só falar isca. E eu não sei o que é. É uma palavra mágica. E o cachorro ele fica louco quando ele escuta isso. E ele sai correndo atrás da pessoa. Mas, mas como eu atiço alguém? Como eu acendo o ódio de uma pessoa contra a outra? Como? Fala pra mim. Hã? eu começo a falar mentiras, eu começo a usar de calúnias. Exatamente. Eu vou induzindo a pessoa a ter ódio de mim, do outro, como? Por meio de calúnias. Eu começo a contar mentiras sobre a pessoa. É, é o que hoje em dia chamam, é o que hoje em dia é mais bonito. Hoje em dia falam de criar uma narrativa. É mais bonito, né? É mais, ele criou uma narrativa. Até, o mentiroso safado ficou até inteligente. Não, eu não minto, eu criei uma narrativa. Ele até se orgulha disso, que é bonito, é inteligente, que era uma narrativa. É um safado, caluniador, mentiroso, mas ele usa outra linguagem: é criar uma narrativa. Ele fala isso. Então, o que acontece aqui? Criaram uma narrativa e instigaram instigaram a Atiçaram, encheram de ódio o coração de algumas pessoas. Olha, olha aqui, olha aqui, de quem eles encheram o coração de ódio? Com calúnias, talvez. Certamente com calúnias. De quem? De mulheres. Mulheres? Hã? Mulher, mulher gosta de fofoca? Não, né? Bom, não sei aqui, mas não foram só as mulheres, né? Não foram só as mulheres. Teve mais gente aqui também. Né? Menciona aqui primeiro as mulheres. Eram mulheres, o texto fala que elas eram mulheres piedosas. Nossa, mas eram santas. Hã? Não é isso. Aqui, mulheres piedosas aqui. Lembra que eu falei para vocês que na sinagoga tinha os judeus, os prosélitos, que eram gentios, circuncidados, e tinha os tementes a Deus? que eram as pessoas que frequentavam a sinagoga interessados na lei? Pois bem, as mulheres, claro, que não podiam eh, ser circuncidadas, elas se envolviam no grupo dos tementes a Deus. Elas frequentavam a sinagoga interessadas no conhecimento da lei. Não é que aqui elas eram piedosas, santinhas, não é isso. Aqui é o sentido técnico da palavra. Ela estava, elas estavam entre os gentios que eram classificados como tementes a Deus, porque tinham interesse na lei de Moisés, mas não se tornaram prosélitos. Essas mulheres frequentavam ali a sinagoga. Os judeus as conheciam. Então, é interessante notar como Lucas, ele, é, ele, ele, ele percebe as coisas como historiador que ele é, ele percebe com facilidade, porque é impressionante, nos registros antigos, é impressionante notar isso, como as mulheres gentias gostavam de ir na sinagoga, elas iam, é, é impressionante, assim, é, o Flávio Josefo, o Flávio Josefo, que é o historiador que nós já conhecemos, fala disso, desse fenômeno, que as mulheres gentias gostavam muito de frequentar a sinagoga, elas gostavam de ir, tinha muitas mulheres gentias nas sinagogas, o Teve, teve episódio, inclusive, em Roma, com, é, com o imperador Tibério, na época do imperador Tibério, é, em que os judeus foram expulsos de Roma. Teve duas expulsões de Roma, uma sobre Tibério e uma sobre Cláudio. Essa de Cláudio, o livro de Atos fala sobre a expulsão. Inclusive, Priscila e Áquila tiveram que sair de Roma porque o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma na época dele. Mas antes disso, o imperador Tibério também expulsou os judeus de Roma. E ele expulsou os judeus de Roma, de acordo com os historiadores, porque quatro judeus, sabendo da, da, da simpatia que mulheres da nobreza tinham pelo judaísmo, é, enganaram uma mulher chamada Fúvia, era uma mulher de dinheiro, que tinha dinheiro, e pegaram o dinheiro dela, dizendo que iam mandar o dinheiro para Jerusalém, e guardaram o dinheiro para eles. Eram quatro judeus pilantras. Olha só. E a mulher, encantada com os ensinos judaicos, e achando que esses quatro eram mestres do judaísmo, eram rabis, ela, ela deu o dinheiro para eles. Quando o marido percebeu isso, acontece, aconteceu aquilo que acontece quando a mulher entra para a Igreja Universal. Né? O que você fez? Você deu o nosso carro! Enfim, tarde demais. Aí, o marido reclamou com o imperador, que eles eram de alta classe. O imperador fez o que Expulsou todos os judeus de Roma. Todos. Fora todos os judeus daqui. Todo mundo pagou o pato por causa de quatro pilantras. Expulsou. Depois eles foram voltando devagarinho, né, que tinha que vender as coisinhas deles. Foram chegando, não tinha como controlar isso. Não tem como. Então foram voltando. Mas isso mostra o quanto as mulheres eram atraídas pelo judaísmo. O João Crisóstomo, no quarto século, ele escreveu vários sermões contra os judeus. É, é assustador. Não tem português. Mas se você algum dia acessar isso e ler os sermões de João Crisóstomo contra os judeus, meus irmãos... Acho que até o Hitler ia falar assim, ó, oh, para com isso aí, que está pegando pesado demais com esses judeus. Mas, irmãos, é demais. Ele desce o porrete nos judeus. A gente consegue perceber o antissemitismo surgindo na igreja nessa época, já antes tinha surgido já, mas é forte demais. E ele fala o seguinte, olha, as mulheres, as mulheres estão indo muito na sinagoga. Ele fala. Ele fala nos sermões. Ele fala, é um problema sério isso, as mulheres vivem lá na sinagoga. Então parece que havia uma atração. Não sei por quê. Por que será que a mulher dos tempos pagãos tinha atração para a sinagoga? Alguém pode sugerir alguma coisa? Por quê? Por quê? Eu, suspe... eu acho, eu acho que é porque na lei mosaica a mulher é muito mais respeitada do que no paganismo. Acho que é isso. No paganismo a mulher era o quê? Um bicho. Uma coisa. No judaísmo, não. No judaísmo, Deus criou o homem e a mulher e, e, e disse que ela era uma auxiliadora que lhe era correspondente. Então, havia um, um respeito à mulher, e há um respeito à mulher no, no Antigo Testamento que nenhum lugar, nenhuma religião do mundo antigo atribuía a ela. O marido podia matar a mulher no paganismo, se quisesse além disso, os cultos pagãos eram muito imorais como é que uma mulher decente ia frequentar um culto pagão? era muito imoral o culto pagão eram, eram cultos que envolviam práticas sujas, práticas sexuais durante o culto, durante a adoração a mulher decente ela não ia se envolver nisso, então talvez esses dois fatores expliquem a presença de mulheres na sinagoga, o um número grande de mulheres na sinagoga, e elas estavam lá, e o que aconteceu? Os, os líderes da, da, da sinagoga os judeus da sinagoga foram lá e começaram a dizer calúnias contra os apóstolos e acenderam ódio delas. Agora, note bem, até aí tudo bem. Agora, notem bem, elas eram só mulheres piedosas. Veja a sequência. Elas eram o que mais? Hã? Elas eram mulheres de elevada posição. Aí juntou duas coisas. Raiva religiosa e poder político. Qual é o resultado disso? Fala para mim. Ódio religioso e poder político. Qual é o resultado disso? Fatal. fatal. É fatal. Se juntar as duas coisas, ódio da religião e poder político, pode esperar. Vai ter perseguição. É por isso que nós, os cristãos, abrindo um parênteses aqui, temos que ser cuidadosos no campo da política. Se você conhece, você sabe de algum candidato, seja o que for, vereador, prefeito, o que for, que ele tem raiva do cristianismo e dos valores cristãos, não dê poder para essa pessoa. Porque isso você não sabe onde isso pode chegar. Ah, mas só um vereadorzinho lá. Ah, mas só um... Você não sabe. Você não sabe. Aquela pessoa pode ter uma influência que pode prejudicar o avanço da fé. Os judeus procuraram aquelas mulheres porque eles sabiam que se elas odiassem a fé cristã, com a influência que elas tinham como sendo pessoas de alta posição, elas poderiam causar muito dano ao cristianismo. Então, muito cuidado com isso. Esse discurso, ah, não, não tem nada a ver igreja com política, ó. não tem mesmo. Não tem mesmo. E nós não temos que nos envolver com essas coisas. Mas nós temos que saber Ódio religioso Casado com poder político Quem paga o pato é a gente E foi o que aconteceu aqui Olha como isso é verdade Quando você vê a sequência Quem mais, além das mulheres é, Foram instigados? Quem mais? Os, os principais da cidade E quem eram os principais da cidade? Os magistrados Os juízes ali já pensou você ter um juiz no Brasil que tem raiva do cristianismo? Nós estamos fritos se isso acontecer algum dia. Não pode rir que vai preso, hein? Gente, isso aqui, esse poder político na mão desses homens, somado ao ódio contra o cristianismo, vai ter reflexões, vai ter reflexos na vida da igreja. E aqui acontece isso. Os principais da cidade, olha o que eles fizeram. Diz aí o texto. Somou Ódio religioso com ah, poder político. Resultado? Levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. Aqui não dá detalhes né, de como isso aconteceu. Aqui não dá detalhes de como isso aconteceu. Só fala que teve perseguição. Note, na sequência, fala que levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé expulsando-os do seu território. A perseguição chegou a esse ponto de expulsar a pessoa. A pessoa foi banida, foi cancelada, foi banida, foi expulsa do território. Vocês não vão mais ouvir essa pessoa falando aqui. O apóstolo Paulo e Barnabé não serão mais ouvidos aqui. Eles serão expulsos e não poderão mais entrar aqui nessa cidade. Foi a medida que tomaram. Agora, nós não sabemos se foi só isso. Só se chegaram para eles e disseram, olha, vocês têm que ir embora daqui. Não sabemos. Parece que o problema foi maior. Parece por quê? Porque vários anos depois, o apóstolo Paulo lembrou desse dia. E ele escreveu. E o que ele escreveu dá a entender que a perseguição foi pesada. Não foi só chegar e falar, ó, oh, vai embora. Não foi só isso aí, não. Olha a olha segunda Timóteo 3. Eu vou tirar meu paletó aqui que está tá calor agora. 2 Timóteo 3, versículos 10 a 13. Dá uma olhadinha aí. 2 Timóteo 3, de 10 a 13. E veja aí o que diz. Eu vou ler aqui, porque senão não sai na gravação, e aí fica ruim depois para quem está assistindo. Então, a segunda Timóteo 3, versículo 10. Olha aqui, ó. Olha como ele lembra. Aqui ele escreveu no ano 60 63, 64... Quanto tempo depois? Faz a, faz a, a subtração aí. É, 64 menos 47. Mais ou menos. É mais ou menos isso. Quanto tempo dá? 60. Quantos anos? Mais ou menos 17 anos. É, de 15 a 17 anos de, de, de diferença entre o que aconteceu e o que ele está escrevendo aqui agora. Então, mais ou menos 15 anos depois, olha o que ele escreveu. Ele lembrava ainda, ele lembrava. Olha o que ele fala aqui. Tu, porém, segundo Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em... Antioquia, aí lembrou. Ah, Antioquia não foi fácil. Icônio e Listra. Essa aqui é a primeira viagem. É o que estamos estudando. Ele, já vai, ele vai sair agora de Antioquia e vai entrar em Icônio. Depois vai para Listra. Então ele está lembrando do, dos episódios que estamos estudando. Olha só, 15 anos depois, ou 17 anos depois, ele se lembra do que aconteceu. E ele fala é, que variadas perseguições tenho suportado. Olha quanto tempo já, hein? Ele se lembrava dessas e ainda estava sendo perseguido. Aliás, ele escreveu quando estava preso em Roma. Ele fala de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, parece que, que em Antioquia não foi só um convite para se retirar. Parece que a perseguição foi pesada lá, mas o livro de Atos não, não dá detalhes. Olha, o que, olha como ele termina. Olha que legal. Olha aí. Ó. Ora. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, vão prosperar. Eu li certo? Não? Não? Ué, mas é o que a gente aprende. Não é o que os apóstolos estão dizendo? Os grandes apóstolos da nossa época. Hã? Não, eles não falam isso. Que estranho, né? Será que eles estão mentindo? Será que eles são mentirosos? Falsos apóstolos que foram inspirados pelo diabo? Será? Meu Deus! Quanta ignorância no meio evangélico. E o ignorante é presa fácil. Veja o que diz o texto. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Está aí. Não tem jeito. Tem como escapar? Não. O apóstolo Paulo fala, olha eu, desde a época lá de Antioquia, lá na primeira viagem até agora, eu sofro perseguições, porque eu prego o Evangelho. Quantas perseguições tenho suportado? E é isso. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão passar por isso. Não tem como escapar. Muito bem. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Então já vimos o alto, né? espalhou o Evangelho e agora né? a parte difícil, né? a perseguição. É interessante, existe, eu já falei para vocês aqui, é, existe uma, uma carta, um documento escrito no século II, por um, um filósofo, teólogo, filósofo que morreu em Roma, martirizado no ano 165. O nome dele era Justino. Justino, conhecido como Justino Mártir, ou Justino de Roma. Ele, ele, dá, ele, ele dá testemunho dele, falando que ele foi um filósofo que passou por várias escolas de filosofia dentro do, do espectro helenista, né? E um dia ele conheceu um senhor na praia, que ele não fala o nome, e esse senhor falou de Jesus para ele, ele se converteu. E... É, ele escreveu e, e, e abriu uma escola de filosofia para ensinar cristianismo. É um semináriozinho, né? Era uma escola de filosofia em Roma que ele abriu, mas na verdade não era filosofia. Era, ele falava que era a única filosofia verdadeira. E é mesmo. Mas era uma escolinha de teologia, né? Enfim. E ele ensinava lá. E ele foi denunciado por um, um, um filósofo cínico. Ele foi denunciado por praticar, por praticar e ensinar o cristianismo e foi martirizado juntamente com alguns discípulos em Roma. Foi morto em Roma juntamente com alguns discípulos, Justino Mártir. Ele escreveu uma obra chamada Diálogo com Trifão, ou Diálogo com Trifão, século II. Não é muito longe né? do, do, da época dos apóstolos. E ele falou, Trifão, ou Trifão, é um judeu. E tu não sabe se é um judeu imaginário que ele usou para escrever seu livro ou se é um judeu que existiu mesmo. E ele dialoga com Trifão. E ele fala assim com, para, para Trifão, ele fala, olha, vocês, judeus, quando, nós começamos a, quando o evangelho começou, vocês, vocês mandaram pessoas pelo mundo afora para espalhar mentiras sobre nós. E quais foram as mentiras que vocês espalharam sobre nós? Vocês disseram que nós praticávamos incesto. E nem entre os pagãos o incesto era aceito. Nem na sociedade pagã mais imunda o incesto era aceito. No Brasil, no Brasil tem gente que defende o incesto. A, a, a visão, a, a ética, se é que existe isso, né? a ética sexual marxista, se é que existe uma ética sexual marxista, não sei se é como falar de um, de um, de um careca cabeludo, né? não, não tem, mas é isso. Né? Mas a, a, a antiética sexual marxista ensina que a sociedade ideal é uma sociedade incestuosa. É isso. O pastor não está inventando isso. Isso é dito expressamente nos escritos marxistas de Engels. Eles a sociedade ideal, ela é matriarcal e incestuosa. Ela é assim. E ela é, ela é matriarcal, incestuosa e promíscua. Para eles, a palavra promíscua não é uma palavra feia, é uma palavra boa. O ideal de sociedade é esse, uma sociedade matriarcal, incestuosa e promíscua, em que todos são de todos. A mulher é esposa de todos e o homem é marido de todas. Consequentemente, você não sabe quem é sua filha, você só sabe quem é sua mãe. Então você vai ter relações com a sua filha sem saber. Mas esse é o ideal da sociedade feliz. É isso que essa gente quer. Esse é o sonho dessa gente. É isso. Por isso vocês veem esses discursos todos que temos visto por aí. É assustador. Mas é isso. E, mas o paganismo, fechando parênteses, ele abominava o incesto. E então os judeus, segundo Justino de Roma, saíram espalhando pelo mundo afora que os cristãos praticavam incesto. E mais, diziam que os cristãos também, num dado momento, como eles ce celebravam a ceia em separado, a gente chamava isso, chama, isso foi chamado mais tarde de disciplina arcana, era tomar a ceia separado dos incrédulos. No começo não era assim, era aberto. Mas depois, o, a ceia passou a ser praticada num lugar separado e os incrédulos não entravam. Então passaram a dizer que na ceia, nesse modelo da disciplina arcana, como era chamado, nesse modelo, eles pegavam uma criança, matavam a criança, um recém-nascido, e isso era fácil achar, era fácil achar crianças recém-nascidas nos muros das cidades, que as mães que não queriam seus filhos, elas tinham os bebês e deixavam em cima dos muros ou nas florestas para serem devorados pelas feras. Então, era fácil achar bebê, achar bebê no lixo. No lixão dos anos você pegava dois ou três bebês. Está tudo lá morrendo lá. Então era normal isso aí. Então pegavam um bebê, levavam para a igreja, matavam o bebê, deixavam o sangue escorrer numa farinha e comiam aquela farinha. Então, essas eram as afirmações que eram ditas dos judeus contra os cristãos. As calúnias que eram levantadas. Isso acirrava o ódio popular e, consequentemente, as perseguições. Então nós não sabemos que tipo de calúnia foram levantadas foi levantada eh, por, esses, por esses judeus aqui. Mas no século II as calúnias eram essas. Os banquetes orgíacos, incluindo incesto, e também antropofagia. É demais. É demais. Essa gente conhece algum limite? Pô, vamos mentir, mas maneira, né? Pô, comer criança com farinha dá um desconto, né? Pô, menos, né? Não, não. Não tem limite. É a mentira porca. É a mentira que não conhece barreira nenhuma para destruir totalmente a sua reputação e instigar um ódio contra você mortal. As pessoas têm que olhar para você quererem te matar. Não basta só olhar para você com antipatia. Elas têm que querer te matar. Esse é o desejo dessa gente. Então é terrível isso aqui. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, quanta perseguição eu passei lá. Não foi fácil. E até hoje é difícil. E as causas envolviam isso aí. Envolviam ah, é, calúnias com o objetivo de atiçar o coração das pessoas. Então prepare-se. Se você é um evangelista e prega a mensagem apostólica, você não sabe o perigo que você está passando. Porque vão inventar coisas de você que você não vai acreditar. Não, não é possível. Isso não. Aí não dá. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas é isso. Não tem limites. Muito bem. Prosseguindo aqui. Dá tempo? Oh, dá tempo sim. 51. Olha aí e estes, olha só, expulsando-os do seu território, né? e olha o que eles fizeram, olha aqui, ó. e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés. Como assim? Como é que eu sacudo o pó dos pés? Tem que tirar o sapato né, e bater, né? Tá bom, Mas o que significa isso? O que significa você sair de uma cidade... Né? Você sai lá, deixa lá Guarulhos para trás, tira o sapato, né? bate. O que significa isso? Isso é um gesto simbólico, né? É um gesto simbólico isso aí. Mas simboliza o quê? É um gesto simbólico, mas simboliza o quê? Em Lucas, em Lucas 10, tem aí um indício de, do que significa isso. Porque quem falou para fazer isso foi Jesus, quando ele orientou os 70 discípulos que ele enviou. Olha o que ele fala em Lucas 10. Eu vou ler aqui. Lucas 10. Lucas 10, 10 a 12. Fala assim. Jesus falando aos 70. E os apóstolos pegaram a orientação para eles. Olha que interessante. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas. Olha, olha isso. E clamai até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. O que significava, então, sacudir o pó dos pés? Significa dizer o seguinte, olha, essa cidade é uma cidade profana. Eu não quero, eu não quero nem andar com o pó dessa cidade nos meus pés. É uma cidade profana, é uma cidade inimiga de Deus, e essa cidade vai vai experimentar a fúria do Senhor. Esse era o significado. De tirar os sapatos e sacudir o pó dos pés. Era uma declaração essa cidade é profana. Essa cidade, Deus reprova. Essa cidade será punida. E eu embora. Por que isso? Por que isso, nesse contexto, é mais forte? Pelo seguinte. Quem fazia isso quando ia viajar e voltava para o país dele? Quem, quando ia viajar, quando voltava, antes de entrar no seu país, limpava o sapato? Os judeus. Se os judeus saíssem de Israel e fossem para outros países, eles pensavam assim, ah, o, 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 a terra que eu pisei é profana, é uma terra de inimigos de Deus, então eu não vou levar essa terra para o meu país. Então, quando eles chegavam na fronteira, eles tiravam o sapato, limpavam o sapato e entrava em Israel. Só os judeus faziam isso. Em relação aos outros, aqui é interessante... Porque os apóstolos estão fazendo isso, tendo em vista os judeus. Olha, sabe o que vocês fazem quando vocês vão em países em países profanos? Pois é, eu estou fazendo isso com a cidade de vocês, viu, judeus? Vocês agora é que são os profanos. Vocês é que são os alvos da ira de Deus. Vocês. Então, nós estamos saindo daqui, limpando os nossos pés. Porque, por causa de vocês, essa cidade é uma cidade profana, imunda, está debaixo da ira de Deus. Era uma mensagem dura. Então é interessante porque, assim, isso mostra que o evangelista ele prega o evangelho. Isso é bom? É a notícia? O que, que é o eu, Eu, Angelia? O que, que é Angelia? Mensagem. O que, que é eu? Eu bom. Eu bom. Eu Angelia mensagem boa e por que a mensagem é boa porque fala do perdão de pecados do amor de Deus é a euangelia é o euangeliom é o evangelho então por isso é boa porque fala do perdão do amor de Deus agora os os apóstolos depois que eles pregaram o evangelho e foi rejeitado a mensagem era boa agora não né quando eles tiraram os sapatos e limparam o pó, aí havia uma mensagem ruim. Não era mais o eu, angelion, Era outra mensagem. A mensagem era a seguinte. Essa cidade profana, Deus vai punir um dia. Tchau. Tô indo. Abraço. Já fiz o que tinha que fazer. A, a, a última palavra aqui para vocês é essa. Não é uma mensagem de perdão. É uma mensagem de juízo. Tchau. Passem bem. Já pensou? Você, você tem, teria a coragem de fazer isso? Como evangelista? Chegar para a sua, sua família e falar isso? Já fez isso? Já pensou? Vou chegar e falar assim, olha, eu preguei para vocês o euangelion, as boas novas de perdão. Eu preguei para vocês. Eu anunciei a vocês uma mensagem linda da substituição de Jesus, o Filho de Deus que veio aqui e morreu substitutivamente pelos nossos pecados. E eu ensinei vocês de que se vocês crerem nele, vocês serão perdoados e terão uma herança com Deus e uma vida eterna numa nova criação. Tudo isso eu apontei para vocês. Vocês zombaram, vocês atacaram, vocês me caluniaram, vocês me perseguiram, vocês se tornaram meus inimigos. Então, agora, a minha mensagem é outra. Agora, agora não é mais o eu evangelho Agora a minha mensagem é outra. O que eu vou dizer para vocês agora é que a ira de Deus está sobre esta casa. A ira de, de Esta casa é uma casa profana. A casa em que vocês moram é uma casa profana. É uma casa que está debaixo da ira de Deus. E uma casa em que os moradores um dia vão experimentar o seu juízo. Passem bem. Tchau. Já fizeram isso alguma vez? Tem que ser bom, hein? Tem que ser bom. Mas era o que os apóstolos faziam. Não era, ah, tudo bem, cada um tem sua fé, né, o tem, tem que, que importa é a sinceridade, né, não, não, <risos> não. Mas isso aí não. Na, irmãos, esqueçam todo o lixo que jogaram na cabeça de vocês. Esqueçam todo o lixo que o politicamente correto, isto sim, lixo, jogaram na cabeça de vocês, esqueçam. Esqueça isso aí. Isso aí não presta. Isso, isso aí não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é essa aqui. Eu prego para alguém, uma, duas, sei lá, três vezes. O resultado é esse? Calúnias? Ódios? Perseguição? Senta aqui. Senta aqui, tem mais uma palavrinha a dizer. A palavra é a seguinte. Eu anunciei o evangelho para vocês. Vocês se julgaram indignos da vida eterna. Vocês próprios se julgarem indignos. Então, o que eu devo dizer agora é que a, a ira de Deus está sobre esta casa. A ira de, O juízo de Deus está contra esta casa. Vocês são, esta casa é uma casa profana. Essa casa é uma casa de inimigos da verdade. E saibam disso com certeza. Um dia o juízo de Deus cairá sobre cada morador dessa família. É isso. Tchau. Acabou o Natal acabou a reunião do Natal, mas é isso aí não tem não, não tem irmãos, não tem aquela ah, veja bem cada um, não não é assim, é claro queridos para chegar nesse ponto, você não vai chegar né, para alguém, você aceita Jesus mãe, ah, agora não, ah então a ira de Deus <risos> mesmo para fazer isso, para fazer isso tem que haver uma uma caminhada, né para chegar nesse ponto, tem que haver uma jornada. Isso aqui é muito grave, isso aqui. É muito sério isso. Dizer isso para alguém, isso é muito pesado. É muito Tem que haver uma historiazinha antes, né? Tem que haver ali todo um trabalho antes de chegar nesse ponto. Mas se chegar nesse ponto, nós temos que ter coragem de falar. Sim, temos que ter coragem de falar e dizer exatamente isso. Olha, eu lamento muito, isso não traz alegria nenhuma no meu coração. Tirar minhas sandálias aqui, sacudir o, o pó dos meus pés, não me traz alegria nenhuma, nenhuma satisfação. Pelo contrário, estou triste. Estou triste. Mas a realidade é essa aqui. Lamento. É isso aqui. Deus tenha misericórdia que um dia vocês abram o coração. Porque se continuar desse jeito, é essa mensagem que vai, que vai ser aplicada a vocês um dia. Não tenham dúvidas disso. Não tenham dúvidas. É. é assim. E orar, né, pela pessoa. Pedir a Deus, Senhor, faça com que algum dia essa pessoa se... Seja comovida pela verdade. Bom, versículo 40, não, versículos 49, não, versículo 49, está no alto ou está embaixo? 49, alto. Versículo 50, versículo 51, baixou mais ainda, né? E o versículo 52? Hã? Como é que eu sei? Tem um contraste forte aí, não tem? Os discípulos, porém... É? Os discípulos... Aí subiu de novo. Qual é o maior sinal no texto de contraste? É? Porém... Gente do céu! Compreensão de texto. Porém. O porém significa o quê? Um contraste gigantesco. Aqui é assim... No grego, até onde eu estou lembrando agora, tem dois porém. Tem o dé, dé. É duas, é duas letrinhas só, dé. Significa mas, significa porém. E tem o alá. O alá é mais forte do que o dé. Aqui, o que é? Dé ou alá? Alá. É um contraste mais forte, enfático. Então aqui, texto fala, os discípulos, porém, é bem forte o contraste. E a gente já percebe, já que vem coisa boa. Por quê? Porque em Antioquia ficaram alguns, como eles são chamados aqui? Ficaram alguns discípulos. Ah! Então ficaram discípulos em Antioquia. No meio daquela cidade profana, que seria alvo da ira de Deus, ficaram ali alguns discípulos. E o que eles vão fazer lá agora? Paulo foi embora. O que eles vão fazer lá? Agora. Pensou que treta. Se converteram um grupo grande lá e Paulo vai embora. E agora? Vamos fazer o que aqui? Ah, vamos reunir, fazer um louvor aí, pegar um violão, comer pipoca. E o que a gente vai fazer? Tem, tem, tinha igreja lá? Paulo falou assim, ó, procura uma igreja evangélica, procura uma igreja calvinista, reformada. Tinha isso? Não. E agora? Paulo vai embora e, meu Deus, agora o que vai acontecer? A gente sabe, é muito legal isso, a gente sabe, se você olhar o capítulo seguinte, a gente vê que o apóstolo Paulo voltou. né? Então, olha o que acontece no, versículo, no capítulo seguinte. Olha que legal, acho tão legal isso aqui. É bonito ver isso aqui. Olha só. Capítulo 14. Olha só. Versículo 21. Olha só. Oh, Estou no livro errado aqui. É Atos 14... Presta atenção aí. Atos 14. Veja aí o versículo 21. Olha aí. O texto fala assim. Eles estavam em Derbe e pregaram o Evangelho em Derbe. Tudo pertinho. Tudo pertinho de Antioquia. Pregaram o Evangelho em Derbe. Agora olha o que eles fazem aqui. 21. É a mesma viagem, tá? É a mesma viagem. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade... Derbe, e feito muitos discípulos, o que eles fizeram? Voltaram o caminho reverso. Para Listra, Icônio e, e... Voltaram, mas era perigoso, tinham sido expulsos. Eles voltaram. Mas olha o que eles fizeram lá. Olha, olha só o que eles fizeram lá. Presta atenção. Fortalecendo a alma dos discípulos exortando-os a permanecer firmes na fé, que era um ambiente pesado, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então eles fizeram um trabalho de aconselhamento e fortalecimento. Então, olha, gente, fiquem firmes aí, porque vocês vão passar por dificuldades antes de entrar no reino. Agora, olha o 23 que legal, é o que eu mais gosto. Olha que legal o 23. Isso, isso foi fantástico. Olha só, e promovendo-lhes em cada igreja. Ah, eles formaram várias igrejinhas. Várias igrejinhas eles montaram. Olha que legal, hein? Várias igrejinhas ali montadas, bonitinhas, né? Várias igrejas batistas ali, né? Aquele monte de igrejinha batista. Era batista a igreja? Será? Não? Será que era é, é, presbiteriana? Será? Não tinha na época, né? Eram igrejas cristãs, né? não tinha denominações na época. Então aqui nós temos a, a igreja cristã de Antioquia, em diversos, em diversos núcleos, foram várias congregações que abriram. E olha o que eles fizeram, eles foram além, vejam. E promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Quem eram presbíteros? Na época, hoje em dia não, né? mas na época a palavra presbítero, a palavra bispo e a palavra pastor era o mesmo cargo. Depois mudou isso, depois teve o bispo, o presbítero, separado do bispo e tudo mais. Na época não, no Novo Testamento presbítero e bispo é a mesma coisa. Então o que eles fizeram? Eles elegeram, eles promoveram a eleição de presbíteros, reuniram a igreja e falaram assim, oh, vocês têm que escolher um pastor. Quanto tempo eles tinham de convertido? meses, tem que escolher um pastor. E agora? Hã? E agora? Quem eles iam escolher? A, a Bíblia fala que o pastor tem que tem querer ser pastor. Não pode ser ah, eu não quero. e não, você vai ser. Não pode ser assim. O, alguém tem que aspirar o episcopado. E tem que ter alguns requisitos, né? O apóstolo Paulo, ele coloca depois nas suas cartas, nas pastorais, ele coloca os requisitos do episcopado. Então certamente eles olharam isso aqui. Você olha é, 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 que, quem preenche essas condições e quem vocês querem que seja pastor aqui? Todos os novos convertidos. Eu acho que eles escolheram tinha a igreja tinha judeus e gentios, não tinha? Que judeus se converteram gentios também? Eu acho que eles escolheram algum judeu. Por quê? Porque o há porque eu, eu acho que a igreja escolheu um judeu. Por quê? Porque o judeu já tinha, já tinha seminário. O judeu já tinha seminário. O judeu já conhecia a escritura de cabo a rabo. O pagão conhecia o quê? O que o pagão sabia? Como chamava o filho de um judeu? Isaac. Né? Jacó. Como era o nome dos do, filhos do, dos pagãos? Zeus, Afrodite. Ah, sai fora! Já vê, ó, tá, tá, tá aqui. Né? Não dá. Né? Então, já certamente escolheram o um judeu, porque ele, o judeu conhecia a Bíblia. Então era a pessoa mais habilitada para explicar as coisas. Então eu acho que foi assim. Escolheram pastores assim. Então formaram-se igrejas lá, com esses discípulos. Muito legal isso aqui. É muito legal. As primeiras igrejas lá. Agora vejam, o versículo continua no alto. Vai lendo aí. Os discípulos, porém, continua no alto. Vê, transbordaram de... Alegria. Era uma igreja triste no meio daquela cidade ruim ou era uma igreja alegre? Uma igreja alegre, por quê? A cidade era ruim. A cidade era suja, a cidade era inimiga. Por que eles eram alegres? Por quê? Quem sabe? Hã? O texto fala na sequência que eles estavam cheios do Espírito Santo, mas qual é o motivo da alegria de um cristão? Por que o cristão fala, olha, eu, eu sou uma pessoa alegre? Por quê? Eles receberam a salvação em Cristo. Eles tinham uma esperança de vida eterna. Eles tinham perdão de pecados. Gente, o que eles precisavam mais? O, o Davi, Davi escreveu assim, olha, bem-aventurado é aquele cujas iniquidades são cobertas. Quem é o homem feliz na Bíblia? É o homem perdoado. Olha que lindo isso. As pessoas procuram a felicidade, não procuram? Pois bem, na Bíblia, isso é ensinado claramente. O homem feliz é o homem perdoado. É o homem que Deus perdoou. Esse homem feliz. Esses, essas pessoas foram perdoadas. Logo, elas eram felizes. E, e o que mais? Continua no alto versículo? Olha lá. Eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Em Atos, quando alguém está cheio do Espírito Santo, ela faz o quê? Ela começa a rodopi? Não? Não? Em Atos, quando alguém está cheio do Espírito Santo, a pessoa começa a fazer o quê? Ela cai no chão e começa a latir. Não? Não. Em Atos, em Atos, quando alguém está cheio do Espírito Santo, a pessoa faz o quê? Quem falou? Prega com? Ali o Tiago. A pessoa fala de Jesus com ousadia. Não dá tempo de ler agora, nosso horário está tá muito adiantado, mas é só você olhar capítulo 4, versículo 8 e versículo 31. Pedro, cheio do Espírito Santo, fez o quê? Falou com ousadia. E Atos 13, versículos 9 e 10, aqui no, no texto, no próprio capítulo que estamos estudando, mostra Paulo com ousadia, cheio do Espírito Santo, repreendendo a mentira do mágico. Então, no livro de Atos, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela fala. E ela fala com coragem, ousadia. Então, quando o texto fala que eles transbordavam do Espírito Santo, significava o quê? Que além de ser uma igreja alegre, era uma igreja que evangelizava, pregava e anunciava a verdade a todos os que apareciam ali diante deles. Então, isso é muito lindo. A história de Antioquia terminou embaixo ou terminou em cima? Viu lá em cima, né? E ó, né? foguete, né? Ela estava lá, né? Pô, vai acabar assim, né? Todo mundo indo embora e xingando eles. E mamadiçoando, tudo. Não, terminou lá em cima. Os discípulos estavam lá, alegres, cheios de espírito, vibrando, proclamando a palavra de Deus a toda aquela região. E aí terminou a história. De Antioquia só vai voltar depois no capítulo 14, quando vão nomear os pastores ali e formar as igrejas lá. Muito bem, acabou o capítulo 13, depois de muito tempo, hein? Mas foi, né? Frasezinha, frasezinha. Agora vem o 14. Vamos conhecer o que aconteceu na sequência. Porque essa, essa história vai acabar, a, a viagem vai acabar, né? A viagem vai acabar no capítulo 15. Aí acaba a viagem aliás, ela acaba no 14. A viagem acaba já no finalzinho do 14. E aí nós vamos ver o que acontece, então, na sequência. Mas é muito interessante isso aqui. O capítulo 14 é crucial para a sequência. A gente vai ver o mapinha tudo né? e o término da viagem.